0: Halo podcast, podcast LHA. Yihuu! Hai, kembali lagi dengan podcast Kui LHA. Podcast Kui LHA ini adalah menjadi tempat dan cara untuk membumikan isu lingkungan hidup dan agro maritim yang sedang tren saat ini. Nah, kali ini Kita akan membahas tentang pandemi lifestyle nih, yaitu Urban Farming. Apa sih Urban Farming itu? Terus gimana aplikasinya, manfaatnya, dampaknya terhadap psikologis kita di masa pandemi ini? Nah, kenalin dulu nih saya, Sani. anggota LHA juga. Kemudian ada narasumber kita yaitu ada Mas Didi dan Mbak Maya. Halo Mas Didi, halo Mbak Maya. Halo. Hai. Kenalin dulu nih satu-satu. Mas Didi dari Mas Didi deh.
1: Oke, okay, siap. Welcome to LHA Podcast ya. Jadi sebelumnya kenalin ini uh, podcast saya di LHA yang pertama. My name Didi atau biasa dikenal DIDIK. Saya asalnya Lamongan dan Kuliah di IPB, ngambil bioteknologi tanah dan lingkungan. Oke. Oke,
0: betul. Mbak Maya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Selamat aku Maya. Uh, S2 IPB, jurusan komunikasi pembangunan. Dulu S1-nya dari psikologi. Asalnya Padang, tapi tinggalnya di Bogor. Oke, okay, sekian.
0: Nah, kemudian uh, ini nih, sekarang kan lagi musimnya, bukan musim sih, lagi pandemi ini ya mbak ya, Mas ya. Terus, uh, pastinya kita ini kan diharapkan jangan sering-sering keluar rumah gitu kan. Jadi, pasti berdampak pada makanan di rumah, kemudian kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya kita menerapkan urban farming. Sebenarnya urban, urban farming itu apa sih menurut kalian dari Mas Didi deh? Oke
1: okay, saya jawab ya, tapi saya coba menerangkan apa sih sebetulnya urban farming itu dari segi historisnya dulu ya Mbak?
0: Ya, Karena
1: ya. kalau kita tanpa mempelajari historis maka Tidak mungkin uh, satu peristiwa di masa saat ini itu bisa terjadi. Nah, saya coba terangkan ya uh, melalui filsafat sains, gitu ya, Mbak Ya. Yeah. Nah, di dalam uh, historisnya, kalau kita uh, di dalam istilah filsafat itu ada istilah materialisme, dialektika, dan historis. Nah, apa sih sebetulnya kalau kita kaji tentang urban farming ini? Jadi Kalau nggak salah ini kan sebuah istilah ya urban dan farming. Urban itu kalau kemudian kita artikan sekarang itu kan sebuah perkotaan kemudian farming itu farming itu sendiri aktivitas apa bertani ya. Nah, jadi sebelum ada istilah urban farming, maka dulu juga sudah ada istilahnya pertanian, tapi pertanian yang masih kalau dalam apa namanya? sejarah perkembangan masyarakat itu kan ada istilah pertanian nomaden yang kemudian berpindah satu tempat ke tempat yang lain nah, kemudian uh, bertahap semakin apa perkembangan semakin maju sehingga ada istilah pertanian menetap sampai kemudian sekarang ya istilahnya ada istilah urban farming yang sekarang ini menjadi satu wacana global gitu nah urban farming sendiri Kalau kita artikan ya suatu aktivitas ya tanam menanam atau aktivitas bertani tapi hmm. di kota gitu itu sih kalau ininya apa namanya istilahnya? Gitu. Okay. Terus
0: hubung dengan materialisme dialektika historis tadi apa mas kira-kira? Oh iya
1: iya <laughs> <Saya> belum menerangkan <laughs> Oke <Okay. laughs> jadi gini uh, secara materialisme. Di, apa tadi ya, secara filsafat kan ada materialisme, historis dan dialektika. Materialisme ini uh, bukan, apa namanya, kalau kebanyakan orang kan ngomong materialisme ini suka kepada uh, harta benda, atau kemudian ya, yang sifatnya materi-materi gitu ya. Cuman di dalam filsafat itu bukan itu materialisme. Jadi materialisme itu adalah sebuah kenyataan. Mengapa sih uh, ada istilah pertanian kota, pasti ada sebuah apa namanya historis yang kemudian terjadilah satu aktivitas pertanian di kotaan. Nah, apa sebab-sebabnya salah satunya memang karena alih fungsi lahan di di kota itu sudah semakin sempit sehingga tidak bisa lagi melakukan aktivitas pertanian dengan cara-cara seperti di desa misalkan karena lahan kan semakin sempit ya. Nah, kemudian apa namanya materialisme, dialek apa, historis. Nah, pasti ada satu kejadian-kejadian yang kemudian hari ini istilah urban farming itu ada salah satunya misalkan kebanyakan orang-orang yang di desa itu uh, ya berpindah ke kota yang disebut masyarakat urban itu yang kemudian tidak lagi melakukan, bisa melakukan aktivitas pertanian di desanya. Karena kan kalau kemudian harus kembali ke, de ke desa, ke kota, ke ke desa lagi ke kota itu kan butuh waktu yang banyak sehingga masyarakat urban yang awalnya dari desa kemudian menuju kota otomatis ingin melakukan satu aktivitas betani yang, yang kemudian itu disebut sebagai urban farming gitu nah kenyataan kenyataan itu di dalam filsafatnya itu selalu berdialektika gitu makanya kalau di filsafat saya ini itu kan ada istilah tesis kemudian sintesis dan antitesis tesisnya itu apa tesisnya itu uh, kalau kita sebut dia apa kalau kita asumsikan tesisnya adalah petani di desa. Nah, kemudian antitesisnya atau fakta, kalau tesis tadi kan faktanya, fakta fakta lamalah ada petani yang di desa. Kemudian antitesis apa? Antitesis itu fakta tandingan. Fakta tandingannya itu ya bab kebun di kota misalkan. Sehingga muncul istilah antitesisnya adalah itu. urban farming atau aktivitas bertani di kota. Itu sih, Mbak. Kelihatannya <laughs> Berarti pesawat, ya.
0: dan besarnya itu urban farming itu kita bercocok tanam, budidaya tanaman yang ada di kota gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Terus untuk yang hutan perkotaan itu apa termasuk urban farming juga?
1: Betul, itu salah satu nanti masuk ke tipe-tipe atau apa ya? Ya, tipe-tipe urban farming itu sendiri nanti masuk ada ruang tatuang Kelola hijau di kota gitu, ada kemudian. Banyaklah nanti kita masuk ke wilayah situ.
0: Biasanya ibu-ibu nih yang suka menerapkan, sedikit menerapkan urban farming kayak gini kan. Nah menurut Mbak Maya nih, uh, kenapa urban farming ini sulit dilakukan sih di perkotaan ini, walaupun udah banyak yang melakukan tapi masih lebih banyak lagi yang belum melakukan hal itu.
2: Oke. Hey. Uh, mungkin aku nambahin dulu uh, istilah urban farming itu sendiri apa. Kalau urban farming itu kan uh, menyulap lahan perkotaan ya yang terbatas sebagai lahan perkebunan gitu. Uh, skalanya mungkin lebih mini gitu daripada lahan-lahan uh, uh, lainnya gitu. Soalnya kan kalau urban farming itu identik dengan kayak hidroponik gitu kan, kecil, bisa di rooftop, bisa di pekarangan. Dan istilah urban farming itu sendiri kan memang pertama kali itu dicetuskan di uh, Jakarta ya. Ada itu nama komunitasnya itu, uh, nah memang mereka itu memanfaatkan lahan-lahan yang kecil gitu. lahan-lahan di rumah nggak enggak uh, hanya di tengah kota tapi di pekarangan rumah bisa. Terus tadi uh, kenapa sulit ya ibu-ibunya itu uh, menerapkan urban farming? Itu bukan dari pertanyaan ya. Iya. Yeah. Uh, apa ya mungkin kalau saya ngelihatnya uh, kurang sosialisasi. Karena sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri. itu udah mulai menggalakkan urban farming ini, dan memang sekarang ini perjalanannya urban farming itu masih komunitas, based on komunitas sih, dan itu baru ada, kalau yang aku tahu sih itu datanya baru ada lima komunitas di Indonesia, dan itu masih di kota-kota gede, kayak di Jakarta, terus di, Bo, di Bandung ada, di Bogor juga ada, itu tuh. Kalau untuk ketahanan pangan itu menurut saya juga menolong banget ya kalau urban farming ini karena apalagi di tengah pandemi ini kan pangan kita merosot ya dari segi apa penyalurannya terus harga-harganya juga naik Mungkin kita bisa memanfaatkan kayak nanam cabe gitu di pekarangan ibu-ibu ini. Kalau saya sih udah mulai gitu, urban farming. Saya udah mulai nanam-nanam cabe di pekarangan, nanam bawang, bawang-bawangan, daun bawang juga udah ada itu di pekarangan itu. Dan enggak terlalu lama juga sih tumbuhnya. Cuman kenapa belum belum masif pergerakannya? Saya pikir dari ini sih sosialisasi dari masyarakatnya sendiri dan dari pemerintahnya sendiri mungkin kalau udah ada yang uh, mulai dari apa ya kita cakupannya mungkin daerah setempat dulu gitu kan kalau komunikasi itu biasanya kalau dari mulut ke mulut lebih lebih efektif gitu ya jadi kalau misalkan ada satu orang misalkan saya menerapkan urban farming terus uh, menuai hasilnya gitu memuaskan nah itu kan bisa di-share ke lingkungan sekitarnya, ke tetangga gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa menarik minat dari masyarakat setempat juga untuk melakukan urban farming. Mbak
1: gitu. Sani, nah, saya mau nambahin sedikit nih.
2: Iya boleh-boleh, silakan.
0: Jadi,
1: tadi ada yang kelupaan karena Mbak Maya itu menyebutnya. Jadi, aktivitas urban farming tadi kalau di Indonesia itu kan dimulai Di tahun berapa Mbak Maya tadi? 2011, 2011 ya? 2011 di Jakarta
2: nah, itu.
1: Oke, okay. nah sebetulnya aktivitas semacam ini itu sudah pernah dilakukan jauh sebelum uh, di Indonesia dimulai, bahkan beberapa negara di dunia itu mulai. yakni dulu ada, kalau kita kenalkan dulu itu ada satu peradaban yang paling maju ya. Ya, istilahnya maju lah. Nah, itu ada di peradaban Mesir waktu itu. Yang kemudian uh, waktu itu adalah untuk... untuk apa semacam kesadaran lingkungan lah yang kemudian beberapa masyarakat kota itu karena Mesir ini kan salah satu peradaban yang paling maju ya di dunia ini sebelum jauh di Indonesia misalkan nah kemudian berkembang tuh ketika kalau nggak salah kalau saya masih ingat itu di zaman Perang Dunia 1 sama Perang Dunia kedua itu bahwasannya ketika Amerika ini untuk memenuhi apa namanya pangan dari rajurit-rajurit yang perang itu mereka mengalami satu apa ya, keterbatasan pangan sehingga uh, pemerintah, waktu, pemerintah Amerika Serikat itu waktu itu menerapkan sebuah program yakni Victory Garden nah Victory Garden ini dilaksanakan di kota-kota sehingga ada 20 Victory Garden kalau nggak salah nah sehingga bisa memenuhi 40% dari kegiatan eh 40% dari kebutuhan pangan waktu itu nah pun uh, sebetulnya ini kan untuk satu konsep pertanian di perkotaan ini kan kalau di Indonesia kan baru di 2011 ya tambahannya tadi nah yang ini memang harus lebih digiatkan lagi karena kalau di masa pandemi ini kan kita lihat beberapa negara juga sudah mengalami krisis uh, pangan nah ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh gitu, di Indonesia khususnya oke mas sandi
0: Wah penjelasan yang sungguh-sungguh sangat jelas ini Mas Didik Sama Mbak Maya ini Sejarah Urban Farming Terus uh, ini nih Kan untuk kegiatan bercocok tanam ini kan Gak semuanya bisa ya Mas ya ilmunya itu ya Gimana sih cara aplikasi yang paling mudah Untuk kita lakukan dalam uh, penggiatan Urban Farming ini
1: Siapa dulu nih Mbak Maya atau saya Boleh,
0: Mas Didi dulu boleh, Mbak Maya dulu boleh, silakan
1: Oke okay, oh, sepanjang ya oke okay, baik <laughs> Mbak Maya Jadi sejauh yang saya pahami tentang konsep uh, pertanian kota itu ya Memang banyak uh, banyak manfaat dan kemudian banyak tantangan Nah salah satu tantangannya kenapa di Indonesia ini belum digalakkan sih konsep beban farming Salah satunya memang tingkat pengetahuan masyarakat kita ini belum jauh sampai sana Karena kan gini Mbak Jadi kalau kita ketahui identifikasi masyarakat Indonesia kan masyarakat yang teredukasi gitu, itu masih minim gitu, apalagi dengan kalau kita lihat urbanisasi dari desa ke kota itu kan semakin banyak sehingga ada ketimpangan apa namanya kependudukan lah begitu. Nah yang sebetulnya masyarakat yang dari pindahan desa ke kota itu tidak uh, tidak jauh apa namanya. pemahaman tentang urban farming ini belum lengkap gitu sehingga ada kendala-kendala ketika mau menerapkan itu gitu. Nah, kalau kemudian itu apa? belum menjadi satu keterampilan khusus, maka untuk bisa, untuk melakukan aktivitas pertanian di kota ini yang juga akan mengalami kendala dan kalau mengalami kendala nantinya akan berdampak juga kepada kondisi lingkungan. Terutama misalkan kalau kita nggak terampil ya di dalam melakukan aktivitas urban farming, maka nanti misalkan akan semakin banyak sampah gitu, kemudian menyebabkan apa, tumbuhnya nyamuk gitu, karena kan nggak terampil, itu. itu sih kalau saya.
2: Kalau menurut Mbak Maya gimana? Kalau saya tadi setuju sih sama pendapatnya Mas Didik bahwa masyarakat kita masih kurang edukasi, memang itu Saya juga nemu nih datanya tuh dari tahun 2019 itu ada riset yang dilakukan oleh Damai Janto namanya uh, di jurnal Agribisnis. jadi katanya itu uh, urban farming itu uh, bisa menjadi upaya pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan negara dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya juga serta bisa memperbaiki ekologi kota kan yang udah sangat polutif banget gitu Uh, dan juga bisa mempertahankan nilai sosial dan budaya Indonesia. Memang berkebun sendiri itu udah dari nenek moyang kita sih sebenarnya. Karena kan memang kita negara tropis gitu kan. Jadi memang dulu tuh ya mata pencaharian utama memang berkebun gitu, memang bertani. Tapi kesini-kesini dengan adanya pembangunan gedung-gedung gitu, lahan-lahan mulai hilang. Dan memang urban farming ini kan yang kita tahu Maraknya itu di kota-kota metropolitan gitu kan Kayak Jakarta, Bogor, Surabaya gitu, Bandung Itu memang kayak apa ya eh, Si orang-orang kotanya itu kayak rindu lagi untuk berkebun gitu Itu tuh ada istilahnya itu eh, Kesadaran apa ya Jadi, udah, udah ada sebenarnya kesadaran itu tuh di setiap manusia bahwa kita tuh fitrahnya tuh berkebun sih di Indonesia tuh. Nah, jadi kayak mereka tuh balik lagi ke masa lalu gitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kecil di sekitar mereka. Makanya muncullah urban farming. Nah, kendalanya itu kata Damai jantoin ini tuh memang... Itu mereka tuh kurang edukasi, terus uh, minat masyarakatnya sendiri terhadap pertanian itu kurang gitu. Jangankan masyarakat, uh, sarjana pertaniannya aja atau uh, mungkin bisa kita bilang lulusan dari IPB aja. Itu uh, mungkin kalau kita tanya nanti lulusan dari... Uh, IPB mau kemana, mau jadi uh, petani milenial atau mau ke company-company gitu kan mereka tentu jawabnya mayoritas maunya ke company gitu karena uh, secara umum tuh stereotip jadi dari petani atau berkebun itu income-nya sedikit gitu sementara para milenial sekarang kan eh uh, acuannya kalau udah lulus kuliah itu adalah mendapatkan income sebanyak-banyaknya, karena sementara berkebun sendiri atau bertani sendiri itu tidak mendatangkan income yang besar, gitu. Makanya, itu minat dari pertanian dan berkebun sendiri itu dari masyarakat kita juga kurang. Uh, terus juga kendalanya itu, kalau menurut riset ini, karena ini sih susah susah dapet lahan gitu uh, karena di perumahan aja kadang kita nemu apalagi perumahan perkotaan gitu ya jarang banget nemu lahan hijau gitu rata-rata tuh gersang ataupun uh, yang ada hijau-hijau tuh sedikit gitu jadi nggak kepikiran sama masyarakat itu uh, untuk nanem-nanem atau pakai hidroponik atau uh, metode lainnya gitu untuk urban farming jadi Itu sih motivasi mereka kurang, minat mereka kurang, edukasinya juga kurang. Nah itu sih yang jadi kendala-kendala kenapa si urban farming ini uh, belum begitu melejit gitu terjadi di masyarakat kita. Cuman kesini-kesini kan memang mulai ini ya saat pandemi ini, ayo uh, berkebun gitu. Mulai jadi lifestyle baru gitu di tengah iya. masyarakat. Karena... Iya, kitanya disuruh WFH kan. Yang kerjanya biasanya mobile ke mana-mana terus tiba-tiba disuruh karantina di rumah. Nah, orang lama-lama jenuh gitu. Di rumah mulu nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Nah, itu mereka mulai cari-cari -cari aktivitas fisik yang bisa meredus eh uh, apa? emosi-emosi negatifnya mereka karena di karantina berbulan-bulan gitu kan. nah akhirnya muncullah ini berkebun gitu karena memang uh, dari beberapa riset gitu yang saya temuin uh, urban farming ini atau berkebun itu memang sebagai suatu bentuk ini uh, psikoterapi dia tuh bisa mengurangi emosi-emosi negatif terus uh, bisa karena kan kalau berkebun itu aktivitas fisik banget gitu kan jadi orang-orang yang bosen atau suntuk di rumah itu harus dikeluarin energinya itu, kalau nggak dikeluarin dia mendem gitu terus jadi marah-marah uh, nggak -marah jelas atau mudian gak jelas nah dengan berkebun itu penyaluran yang bagus banget, karena kita mencangkul kita kan mencangkul terus kita apa, nanem-nanem bunga, kita buka-buka pot, kita ngangkat-ngangkat tanaman, gitu kan, itu kan bikin gerah banget, apalagi di tengah uh, terik matahari juga kan, nah itu jadi penyaluran emosi banget, penyaluran uh, energi kita banget itu, uh, si berkebun ini, dan ngilangin kebosanan banget, gitu. Dan memang banyak sih yang menerapkan uh, berkebun itu sebagai uh, bentuk terapi-terapi. Itu uh, kayak ini ada riset dari Wittleston, uh, itu tahun 2012. Katanya uh, berkebun itu memiliki manfaat yang sangat nyata untuk perkembangan fisik. yang pada gelirannya akan mempengaruhi perkembangan kreatif gitu. Jadi dari penyaluran fisik bisa jadi menimbulkan kreativitas juga bagi si individu itu. Eh uh, terus ada lagi dari Heller dan Kramer itu tahun 2008. Bah katanya itu terapi berkebun itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memunculkan rasa puas ketika tanaman yang mereka tanam itu tumbuh. Jadi Memang, uh, selama kita karantina di pandemi ini tuh apa ya, kalau beberapa orang mungkin yang biasanya warawi di sana sini terus tiba-tiba nggak -tiba boleh kemana-mana, harus di rumah, itu bisa merijus kepercayaan diri dia atau apa ya, bisa bikin down lah, mental down lah gitu, makanya harus ada penyalurannya itu. Nah, si berkebun ini bisa meningkatkan percaya diri, terus mental kita jadi lebih sehat lagi, gitu. Gitu sih, kalau saya lihat urban farming ini banyak sisi positifnya sih, selain untuk ekologi, dari segi mentalitas kita juga lebih bagus sih di tengah pandemi ini, di tengah karantina ini. gitu Dan juga tadi tentunya bisa meningkatkan ketahanan pangan khususnya untuk rumah tangga sih kalau urban mohon kan cakupannya kelas kecil ya rumah tangga gitu kecuali urban farming yang memang dibikin untuk bisnis gitu untuk agribisnis itu kan lebih gede lagi gitu sih
0: wow ternyata banyak banget ya manfaat dari kita menanam padahal ini loh mbak Setahu saya itu urban farming menanam bercocok tanam ini nggak hanya di tanah loh, Mbak. Kita bisa menggunakan hidroponik, aeroponik, kayak gitu. Hmm. Masih aja kayaknya kurang ini ya, kurang minat.
2: Iya. Kurang ada pemimpinan. Hmm, kurang minat karena mungkin belum apa ya? Mungkin kalau kita lihat uh, kalau kita lihat audiensnya itu ibu-ibu ya. ibu-ibu itu kan kebanyakan nih, tontonannya kan TV, kalau ibu rumah tangga umumnya gitu kan, kecuali yang high class kan mainannya gadget gitu kan uh, kalau yang ibu-ibu rumah tangga biasa kan tontonannya TV gitu, RCTI Indosiar, TVRI gitu terus iklannya itu yang dilihat ya kayak -kaya gitu nggak ada iklan yang mempublish, ayo berkebun ayo Memanfaatkan lahan Ayo kita kembali lagi Dulu bahwa Indonesia itu Ruhnya adalah Bertani, berkebun gitu Tuh nggak ada gitu dari pemerintah sendiri pun nggak ada Mempublish urban farming sendiri Biar mereka Baru skala community gitu Dia uh, Masuk-masuknya si urban farming ini Kalau untuk cakupan masyarakat nasional gitu saya lihat masih belum ada gitu makanya si ibu-ibu ini belum belum sadar apa sih urban farming Naon, gitu eh, kita nggak punya dana nggak punya modal nggak punya pengetahuan juga hidroponik apa itu kayak gimana sih caranya emang bisa gitu nanam pakai air gitu kan belum banyak tuh ibu-ibu yang tahu gitu ibu-ibu kan biasanya ngurus anak gitu dapur Dan memang satu lagi nih kenapa kalau ini menurut saya ya kenapa urban farming itu uh, tidak sepopuler di misalkan di Australia tuh udah populer banget tuh uh, urban farming. Memang masyarakatnya di situ uh, punya mindset uh, berkebun itu lebih sehat. Mereka mengkonsumsi pangan yang mereka olah sendiri. itu mereka nggak hanya tumbuhan gitu, tapi kayak peternakan juga mereka mereka uh, olah sendiri gitu, mereka punya peternakan pribadi, punya kebun pribadi karena mereka merasakan uh, efeknya ke uh, kesehatan mereka gitu, itu lebih sehat mereka nggak percaya sama makanan yang dijual secara konsumtif itu mereka nggak percaya nah kalau kita udah memang mentalitas orang Indonesia kali ya, konsumtif banget gitu Ada apa-apa tuh kudu beli gitu, jarang yang uh, mindset produktif atau memproduksi sendiri gitu, kebutuhan pribadi itu jarang gitu, dan memang di kitanya memang kita budaya membeli sih, makanya nggak kepikiran untuk memproduks uh, makanan sehat yang alami, karena hidroponik tuh kan lebih sehat gitu kan daripada kita beli di pasar kita nggak tahu itu pakai e, pestisida atau sehat atau enggak itu sayurannya terus buah-buahannya pakai lilin atau apa gitu atau dagingnya tuh disuntik-suntik apa bahkan ada daging babi yang katanya daging sapi itu kan itu loh e, belum ada gitu kesadaran dari kitanya untuk memulai hidup sehat dari urban farming ini dari berkembun ini belum ada karena mental kita mental konsumtif gitu bukan mental <laughs> produktif gitu.
0: gitu sih kalau kan ya. saya tanam menanam ini kan seringnya ibu-ibu ya mbak ya. Nah kalau dari bapak-bapak nih gimana menurut Mas Didi? mic-nya, Mas.
1: Oke, okay. <laughs> maaf ya. Jadi, saya sangat setuju dengan istilah yang kemudian, atau apa yang di, kemudian dikatakan oleh Mbak Maya bahwasanya memang uh, kita, misalkan, sebagai sarjana pertanian, misalkan, tidak kemudian mau kembali ke apa namanya, aktivitas bertani. Kenapa? Nah, ini saya coba terangkan sedikit ya. Sejarahnya kenapa sih? Karena saya penikmat sejarah yang banyak. Karena Sebetulnya kalau kemudian kita menghadapi satu zaman itu kita harus kembali melihat bagaimana sih sejarah itu berlangsung sehingga di kemudian hari kita apa namanya bisa belajar dari sejarah. Makanya kata Bung Karno itu jangan melupakan sejarah gitu katanya. Dan ini juga pernah dikatakan oleh Bung Karno waktu itu ketika apa namanya peletakan batu pertama yang kemudian menjadi IPB. Dulu kan masih gabung ya, UI gitu. Kita, IPB ini masih dalam satu kampus UI, yang kemudian dipecah. Uh, ada UI itu khusus, misalkan dulu namanya kan sebelum UI kan stop Viana Nah, kemudian dipecah untuk ganti nama menjadi IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, di dalam uh, pidatonya, Bung Karno ngomong bahwasanya pangan itu adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Makanya menjadi penting untuk kita ini uh, tidak bergantung pangan kepada satu bangsa lain. Dan kemudian ini habisnya menjadi, menjadi apa ya satu paradigma yang habisnya di setiap universitas itu di ini digalakkan gitu. Apalagi universitas yang ada fakultas-fakultas uh, pertaniannya misalkan nah IPB ini kan salah satu kampus dengan garda terdepan ya kalau kemudian kita ngomong soal pertanian dan habisnya itu menjadi uh, apa namanya satu paradigma atau satu mindset bahwasanya memang kita ini sebagai apa namanya ya uh, cendikiawan di bidang sains di bidang pertanian harus ini uh, memberikan edukasi yang positif terkait uh, soal pangan karena sudah dikatakan tadi Mbak Maya juga ngomong ketahanan pangan, tapi ya, saya sebetulnya ingin apa namanya uh, memberikan satu wacana. Jadi bukan ketahanan pangan Mbak kalau saya, jadi ketahanan petani. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan belum ngomong ketahanan petani, tapi sudah ngomong ketahanan pangan. Yang sebetulnya konsep dasarnya itu harus ketahanan petani dulu ketika petani ini sudah istilahnya sudah berdaulat gitu ya sudah berdaulat maka otomatis pangan itu akan secara sendirinya akan apa namanya mampu kemudian memberikan satu ketahanan bagi masyarakat yang ada di Indonesia karena petaninya sendiri sudah berdaulat bayangkan sekarang petani itu Uh, tidak punya lahan itu Kemudian banyak yang menjadi buruh tani dan hanya perusahaan-perusahaan yang besar yang punya apa namanya? akses ke sana. Petani sendiri hanya apa ya istilahnya jadi buruh sendiri itu sih nah, Yang kemudian menjadi tantangan bagi universitas gitu dan mahasiswanya untuk memberikan satu paradigma bahwasanya selama Ini kan kita ketahui bahwasannya konsep pertanian itu uh, selalu identik dengan kemiskinan. Gitu. Kemudian selalu identik dengan ya di sawah. Kemudian selalu identik dengan kata kata kalau kata bahasa Jawanya itu deso. Ya, petaniku is deso is ini. kan itu itu masih menjadi paradigma. sehingga bahkan sampai lulusan-lulusan sarjana itu tidak mau kembali ke Aktivitas bertani yang sebetulnya uh, itu menjadi apa satu hal yang bisa apa, meningkatkan bahwasannya Indonesia ini mampu gitu. Tapi sekarang nyatanya itu kan kita tidak mampu berdaulat di bidang pertanian sendiri. Kita masih import dan segala, segala macam. Gitu. itu simbolan
0: dari ini ya gaya hidup ya lifestyle mereka ya yang mengikuti pola pola hidup yang ada di TV gitu dulunya itu kan uh, kita nggak seperti itu kan
1: betul betul
0: nah yang tadi nih belum dijawab sama Mas
1: Didi oh iya kalau yang, mana,
0: <laughs> yang ini mas Kalau biasanya itu kan yang mengawali bercocok tanam di rumah itu kan para ibu-ibu. Nah, bagaimana mm -hmm.
1: kalau
0: para bapak-bapak nih?
1: Oke, okay, ya. Saya coba mengingat-ingatan saya tentang sejarah. Sebetulnya gini, dulu kan di zaman apa namanya, masih pertanian nomaden itu. Sebetulnya kita, misalnya laki-laki dan perempuan itu, sudah membagi tugas masing-masing. Misalkan, nah dulu kan kalau laki-laki itu uh, berburu hewan gitu ya, untuk kemudian dijadikan makanan. Nah kemudian yang ibu-ibu memang aktivitasnya dulu itu melakukan cotok tanam. gitu. Nah itu di zaman ketika pertanian itu sudah menetap, istilahnya uh, dia sudah menetap, satu keluarga itu sudah menetap di satu wilayah sehingga uh, pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan itu kayak gitu tadi misalkan laki-laki berburu hewan untuk dijadikan lauk misalkan nah yang kemudian si perempuan ini nantinya akan bercocok tanam memang sudah sejarahnya memang begitu Mbak dan mungkin itu yang kemudian hari ini masih apa ya membekas ya uh, tapi uh, semakin maju peradaban Uh, tugas, apa namanya, pembagian tugas itu pun karena hewan kan semakin ini ya langka gitu ya Nah, aktivitas bertani ini juga dilakukan oleh laki-laki bahkan sekarang itu juga kebanyakan karena apa uh, pergeseran budaya itu sudah sedemikian ada di masyarakat kita gitu ya. uh, jadi uh, si ibu-ibu ini sudah tidak melakukan lagi aktivitas ini eh, apa namanya, pertanian malah disuruh di rumah aja gitu misalkan yang petani malah yang laki-laki itu sekarang perubahannya yang sebetulnya itu harus kembali ke zaman dulu misalkan ya jadi tugas laki-laki dan perempuan ini saling apa namanya ya bukan ada yang di atas ada yang di bawah gitu jadi harus sejajar bersampingan gitu yang kemudian itu menjadi kalau budaya yang istilahnya harus di apa namanya digalakkan lagi.
0: Padahal kan urban farming ini bercocok tanamnya bisa menggu tanpa menggunakan tanah dan bisa dilakukan di rumah, mas. Misalkan Betul. di atap rumah kita bikin uh, aeroponik gitu kan, atau hmm. kita bisa mengaplikasikan vertical garden yang isinya tanaman-tanaman pangan kan bisa seperti itu itu kan bisa tidak hanya dilakukan oleh apa perempuan saja kan bisa bisa dilakukan oleh laki-laki
1: ya betul nah memang uh, karena pergeseran budaya yang kemudian misalkan uh, semakin laju perpindahan penduduk dari desa ke kota tadi yang menyebabkan apa namanya istilah urban farming ini ya okelah okay yang di rumah saja karena kan yang kalau katakan istilahnya yang laki-laki itu bekerja di luar ya sehingga untuk misalkan dia di rumah itu yang ibu-ibu misalkan yang kemudian apa punya waktu lebih lah karena yang laki-laki ini kan biasanya kerjanya misalkan mulai jam 7 kemudian nanti pulang-pulang udah jam 4 gitu kan tidak ada aktivitas itu yang kemudian itu menjadi apa namanya tanggung jawab ibu lah misalkan karena punya waktu banyak itu sehingga harus melakukan apa namanya beban farming tapi permasalahannya adalah gini masih budaya kita itu gini Pernah enggak dengar bahwasanya untuk apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi pasti ujung-ujungnya di mana di rumah kan gitu sehingga konsep itu itu tidak ya memang tidak betul sehingga pengetahuan atau tingkat pengetahuan dan edukasi perempuan ini uh, apa ya istilahnya masih jauh di bawah laki-laki. Nah, itu satu apa namanya? atau budaya yang tidak tidak betul lah bagi saya itu. Habisnya memang tingkat pengetahuan itu sama gitu. Sehingga uh, untuk bisa melakukan satu kemajuan itu harus apa berdampingan gitu. sehingga ada apa ya dialektika katanya di dalam filsafat itu dialektika sehingga muncul antitesis anti apa sintesa sintesa yang saling ini saling nah itu
0: kalau kita budaya. melihat dari dulu ya mas budaya dulu nah mm -hmm. kalau yeah. untuk kalau kita melihat sekarang nih sekarang di masa pandemi ini oke okay, oke okay, okay.
1: nah di masa pandemi ini kan Kak, Uh, semua kan sudah dirumahkan, mbak ya. Yeah. Baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar itu kan sekarang dirumahkan. Nah, sebetulnya harus menjadi apa namanya perhatian pemerintah. Ini memang tugasnya pemerintah untuk kemudian tidak hanya ngomong di setiap media itu ngomong tentang perkembangan COVID, tapi apa saja yang sih yang harus dilakukan di rumah misalkan. Bercocok tanam itu kan harusnya memang menjadi satu tadi kemah yang harus dilakukan di ini. yang dilakukan di menjadi apa Pak? Apa propaganda lah istilahnya. Propaganda di media-media. Jadi silakan bercocok tanam di rumah masing-masing. Nah, itu juga perlu edukasi. Enggak mungkin orang itu diam di rumah tanpa diedukasi langsung ada kesadaran. Nah, tugas pemerintah adalah memberikan paradigma badu. bahwasanya untuk menjaga ketahanan pangan atau untuk tidak terjadi krisis pangan. Makanya setiap keluarga di rumah misalkan dikasih bekal tuh untuk mengerjakan uh, konsep urban farming bahwasanya pertanian itu nggak hanya di lahan yang luas tapi bisa memanfaatkan pekarangan rumah atau tadi yang disebut bahasanya itu hortikultur atau nanti ada konsep bertani hidroponik kemudian akuaponik yang memanfaatkan apa namanya ikan kemudian air, airnya itu nanti di digunakan untuk pengairan dan sebagainya ada juga yang namanya uh, tanaman dinding misalkan ada, atau ada ini tabu lampot yang itu sangat apa namanya punya nilai ekonomi yang tinggi gitu. Nah, itu yang kemudian nggak dilakukan oleh pemerintah hari ini gitu. Kok kita jadi bahas pemerintah ya. Tapi ini saling ada ini sih, ada saling keterhubungan gitu, di masa pandemi ini tugas-tugas pemerintah itu begitu. Sih, atau
0: bisa juga tugas kita juga Mas untuk uh, mulai me, apa memberikan hmm. ini memberikan edukasi kita lebih sering memberikan uh, gimana sih cara menanam selain di apa di tanah
2: kayak gitu.
1: Ya makanya jadi gini atau namanya ini menjadi tugas semua stakeholder yang ada di di kita di Indonesia ini misalkan tugas kampus, tugas mahasiswanya, kemudian uh, tugas pemerintah juga karena yang paling penting itu sebetulnya tugas pemerintah ini uh, mewancanakan. Jadi janganlah kasih apa namanya berita yang istilahnya itu membuat kita itu seolah-olah apa ya di masa pandemi ini cuma di rumah aja. Kan itu himbauan, ya? di rumah aja. tapi enggak ada konsep yang lain istilahnya. Nah, ini konsep ini harus dituntun karena pemerintah karena kalau kita cuman yang ngomong ya nggak ini. Jadi itu kayak parsial gitu loh. Maksudnya bukan satu kesatuan yang utuh, cuman tapi hanya sebagian ini dari kampus dan mahasiswa. Tapi pemerintah pun nggak mendukung. Nah, ini soal juga untuk apa namanya? masyarakat kita karena Memang tugasnya pemerintah itu penting sekali untuk mewacanakan konsep ini, gitu.
0: Nah, e, kembali lagi nih soal psikologis kita nih, psikologis e, masyarakat yang lagi dirumahkan. Menurut Mbak Maya gimana e, kondisi yang sekarang ini, udah berbulan-bulan di rumah, kemudian bingung mau ngapain, kerja juga
1: baik di rumah
2: kayak gitu. Hmm. Kalau aku sih sama ya kayak tadi bahwa uh, konsep berkebun itu sendiri merupakan bentuk dari psikoterapi gitu. Bahkan ada namanya itu uh, terapi modalitas. Jadi uh, dia suatu bentuk psikoterapi suportif yang berupa aktivitas untuk membangkitkan kemandirian secara manual dan menimbulkan kreativitas serta edukasi untuk penyesuaian diri dan lingkungan. Nah, ini kan kita karantina pandemi, ini kan kita sedang beradaptasi gitu dengan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita lakuin banget gitu, belum pernah kejadian sama kita. Berbulan-bulan orang di rumah itu sangat tidak sehat gitu kan. Untuk interaksi sama tetangga aja, kadang orang sebagian orang masih takut-takut gitu. Makanya lebih lebih milih udah di rumah aja gitu, nggak nggak enggak sosialisasi sama tetangga sekitar. Nah uh, di sini tuh kalau saya lihat berkebun itu sebagai salah satu sih salah satu uh, penyembuh terapi untuk orang-orang yang suntuk uh, di rumah yang uh, bosan di rumah terus juga uh, ada nih uh, penelitian dari Vijaya uh, Ksamny itu tahun 2016 uh, katanya tuh terapi berkebun itu memang efektif untuk menurunkan tingkat depresi orang yang tinggal di institusi. Nah kita kan karantina ini kayak eh, apa ya? Seperti terinstitusi sendiri gitu, secara pribadi gitu. Nah pakailah ini untuk menurunkan depresi itu gitu. Makanya eh, kalau saya lihat ini mungkin kita sering lihat di iklan-iklan TV gitu ya. Jingle-jingle uh, tentang pandemi, tentang uh, protokol kesehatan Itu kan mulai banyak nih disuarakan oleh uh, Kominfo di iklan-iklan TV Ataupun di uh, channel TV swasta lainnya gitu Tapi mereka tidak concern gimana menurunkan uh, tingkat depresi masyarakat yang dikarantina gitu Makanya kemarin itu sampai menjelang lebaran itu orang-orang membludak keluar gitu kan dilarang ke pasar tapi malah ke pasar pasar penuh bandara penuh gitu dilarang mudik banyak yang mudik gitu itu sebenarnya kalau saya ngelihat, orang tuh udah muak gitu di rumah gitu mereka nggak bisa karena memang kita tuh homo homo sosial gitu kan memang orang yang em, memang makhluk yang bersosial, jadi ketika ditahan untuk tidak bersosialisasi itu sangat-sangat menderita gitu makanya larangan psbb lah jaga jarak lah social distancing itu enggak ada gitu nggak nggak berlaku lagi setelah beberapa di karantina gitu makanya kemarin tuh ekstrim juga gitu ketika orang-orang berbondong-bondong keluar gitu padahal situasinya masih masih kritis gitu kan nah ini itu saya lihatnya karena mental orang udah mulai nggak sehat nih di rumah terus gitu terus ada didukung deh sama momen lebaran nih oh, lebaran nih budaya kita tradisi kita tuh harus ada makanan banyak di rumah harus beli baju baru gitu makanya uh, kemarin tuh saya lihat berita Ridwan Kamil sendiri ngeliat survei pasar itu orang-orang bukan belanja untuk pangannya mereka, bukan untuk makan mereka, tapi untuk beli baju baru gitu, nah itu kan sebenarnya sesuatu yang gak krusial gitu, yang ngapain gitu lo pada keluar ke mall, ke pasar buat beli baju baru gitu, padahal lagi pandemi, otakmu di dimana ya gitu kan cuman ya itu orang-orang pandemi di rumah karantina down mereka, mental mereka down, akhirnya ya inilah cari-cari alasan lebaran loh harus beli baju baru loh jadi walaupun ditutup ya tetap penuhin pasar penuhin mall gitu Nah itu saya lihat sebagai fenomena masyarakat mengalami depresi sih saya lihatnya gitu Nah Bagi kita nih yang udah tahu nih manfaatnya urban farming, manfaatnya berkebun untuk menurunkan tingkat depresi dari akibat pandemi ini, akibat karantina ini, ya inilah kita sebagai agent perubahan gitu kan setiap mahasiswa apalagi di IPB gitu terutama yang udah concern banget sama pertanian gitu, pertumbunan Mulailah jadi uh, agen perubahan untuk masyarakat sekitar. Ya mulut ke mulut aja lah dulu uh, bilang, ini loh uh, ada konsep bercocok tanam pakai air, pakai uh, apa media-media yang lain gitu. Coba deh manfaatin uh, pekarangan rumah nih. Dajarin sekalian gitu. Kita jadi, kita yang udah tahu nih misal saya nih, Saya kan udah mulai bercocok tanam nih di depan rumah. Itu mulai tuh ibu-ibu di sekitar ngeliat ngapain gitu kan. Dan memang sih kebetulan nih, kebetulan di rumah saya, di lingkungan saya sendiri juga orang-orangnya tuh aware sama yang namanya lahan hijau gitu. Mereka bener-bener uh, punya pekarangan yang ditumbuhi tumbuhan gitu. Bukan hanya bangunan-bangunan. Nah, itu juga nggak apa-apa pelan-pelan aja dulu. Orang-orang uh, sekitar kita Karena kan memang perubahan itu Dimulai dari diri sendiri dulu gitu Nanti kalau kita udah kasih lihat uh, Eh ini aku Ini loh nanam pakai hidroponik cabenya Mulai tumbuh gitu Tomatnya mulai tumbuh Cobain deh gitu rasanya juga lebih seder gitu Ntar kalau kita Mempersuasi orang dengan Langsung Dengan ada uh, Apa langsung dilihat, langsung dialami gitu sama orang itu, itu apalagi orang yang terdekat kita itu biasanya lebih efektif gitu, mempengaruhi. Terus juga, mungkin ya kalau kita mau ngambil sasarannya masif gitu kan, nasional, ya mau nggak mau kita perlu dukungan pemerintah sih saya ngelihatnya gitu. Nah mungkin ini... Nanti nih, atau siapalah yang punya channel ke pemerintah gitu, ya mungkin bisa mempersuasi pemerintah gitu, coba deh bikin jingle-jingle yang tidak hanya tentang protokol kesehatan gitu, tapi juga di gimana merijus uh, negatif emosional kita dengan cara berkebun gitu, memanfaatkan lahan gitu yang ada di sekitar, mungkin nanti bisa, bisa kita lakukan gitu, bagi yang punya channel atau relasi-relasi gitu ke pemegang kekuasaan, karena mau nggak mau sih untuk skala besar itu kita harus main sama seseorang yang punya power, gak bisa kalau dari cuman kita, kita aja yang masih uh, civil society kayak gini nih, masih belum bisa, kita harus punya backingan orang-orang punya power dan pemerintah sih kalau untuk merubah perubahan yang skala besar gitu, tapi ya tetap Dari kita sendiri dulu aja, terus ke tetangga, keluarga edukasi dulu aja, gitu. Edukasi, terus uh, demonstrasi, gini loh caranya. Gini, gini, nanti hasilnya gini, gini, gitu. Seperti itu. Sebenarnya nih, Mbak, saya masih
0: ini nih, masih penasaran. Kenapa sih uh, bercocok tanam itu bisa menimbulkan... Sisi positif gitu bisa menimbulkan apa ya bisa mengobati psikoterapi gitu bisa menjadi psikoterapi
2: karena gini loh mbak uh, berkebun itu kita menyalurkan energi gitu dan emosi-emosi itu tuh sebenarnya emosi-emosi negatif itu uh, terjadi ketika energi-energi kita itu tidak tersalurkan gitu. Kalau dalam psikologi itu ada istilahnya katarsis. Katarsis ini juga suatu bentuk penyaluran emosi gitu. Uh, Misal nih ya, uh, apa ya? Saya lagi suntuk gitu. Saya lagi bad mood banget gitu. Terus uh, saya pergi ke gunung atau ke laut gitu atau berenang gitu. Terus saya teriak tuh di dalam kolam air. Nah, itu tuh sebenarnya sebagai bentuk katharsis saya, mengelepaskan energi negatif saya, gitu. Jadi, kalau kita tuh manusia, uh, untuk mengurangi emosi-emosi negatif itu memang harus disalurkan, gitu. Disalurkannya itu memang harus dengan energi, gitu. Dengan berupa energi fisik dan bisa menimbulkan kesehatan mental juga dari pengeluaran energi fisik itu. Kalau berkebun itu kan tadi, seperti yang udah saya jelaskan, kita physically banget gitu kan, nyangkul lah, obok-obok tanah lah, terus ngangkat-ngangkat tanaman lah, ngangkat-ngangkat pot lah. Itu kan berkeringat ya, capek gitu. Dan uh, fokusnya ke sana gitu, sehingga E negatif sisi-sisi apa emosi-emosi negatif kita tuh tersalurkan dari keringat kita itu dari atensi yang sedang kita lakukan ke berkebun itu gitu makanya itu e sebagai bentuk psikoterapi tapi memang tadi yang saya bilang bahwa berkebun ini jenisnya psikoterapinya supportif gitu emang sebagai support aja pendukung aja gitu bukan sesuatu yang e intinya gitu poinnya enggak tapi dia sebagai bentuk suportif emang memang untuk pelepasan energi aja sih gitu karena dengan aktivitas fisik gitu kita akan melupakan hal-hal yang membuat kita jenuh membuat kita bete gitu makanya banyak kan istilah eh uh, apa ya kalau kita misalnya di putus sama pacar nih coba deh biar enggak enggak melo-melo terus, enggak bad mood terus atau enggak uh, sendu terus, cari aktivitas yang positif deh gitu. Olahraga ke, uh, apa? Lakuin hal-hal yang lain kayak organisasi kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga uh, saran untuk biar kita menyalurkan energi kita, atensi kita, pikiran kita ke sesuatu yang lebih produktif gitu. Berkebun ini kan produktif gitu. Karena tadi memang ada penelitian yang mengatakan dia bisa menimbulkan kepercayaan diri dan rasa puas gitu. Kalau si uh, tanaman yang dia tanam itu berbuah gitu, bisa tumbuh subur gitu. Jadi memang uh, itu bagian dari psikoterapi karena dia menyalurkan energi di situ. Begitu, Mbak. bisa meningkatkan well being kita dengan menyalurkan energi itu
0: tunggu banyak manfaatnya ya Mbak nah uh, uh. kita dari tadi sudah berbincang tentang sejarah urban farming apa itu urban farming terus uh, aplikasi ada banyak aplikasi ternyata ya yang bisa kita lakukan gitu kan terus uh, kita juga sudah membahas psikologi nah Mari kita beranjak ke kesimpulan nih, menurut Mas Didi dari pembahasan kita kali ini.
1: Gimana Mas? Oke Mas Sani, jadi sebetulnya saya tidak ingin menyimpulkan ya. Nanti biar teman-teman yang kemudian mendengarkan dan kemudian bisa menyimpulkan podcast kita kali ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah Rasanya, kalau Mbak, Mbak Maya tadi kan memang psikologis banget ya. Tapi, jadi saya pernah baca tuh. Uh, ada satu peradaban kalau teman-teman itu bisa coba ya googling atau searching lah. Dulu itu kan ada konsep yin-yang ya. Tahu nggak, pak Konsep yin-yang.
2: Kesimbangan.
1: Ya, kesimbangan. Nah, di dalam Uh, satu kegiatan bertani itu juga ada konsep yang Jadi memang uh, tanah ini adalah salah satu basis produksi ya. Dan kemudian menjadi satu kesatuan juga karena manusia ini sebetulnya diciptakannya dari tanah kan gitu kalau di dalam alam. Nah jadi nggak bisa terpisahkan itu aktivitas kita ini sebetulnya harus selalu membumi ya. Jadi kemudian ya apa namanya aktivitas-aktivitas yang hubungannya dengan tanah. Nah itu konsep keseimbangan itu yang harusnya menjadi apa, uh, satu paradigma yang di masa pandemi ini harus di ini apa namanya uh, dibangkitkan gitu. Jadi kita ini Awalnya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan aktivitas-aktivitas kita itu memang harus kembali ke tanah. Itu kemudian saya ini coba ngomong soal apa sih manfaatnya dari tadi kan kita sebetulnya kayak belum ngomong manfaat lingkungannya, cuman sedikit ya dibahas. Nah sebetulnya banyak manfaat. Salah satunya manfaat untuk lingkungan kita, misalkan karena ini kan ngomongnya di konsep kota ya, jadi manfaat di kota itu apa salah satunya meningkatkan uh, apa namanya uh, kenyamanan di kota sehingga kita itu hidup di kota itu lebih nyaman karena dengan konsep uh, bertani di kota ini bisa menyelamatkan lingkungan gitu karena menyelamatkan lingkungan kota dan kemudian bisa mengelola sampah gitu dengan konsep valuesius, jus dan kemudian Recycle misalkan Pemanfaatan kembali Begitu oleh Sampah-sampah rumah tangga kita Untuk dijadikan sebagai Baik itu apa namanya Apa namanya itu Sebagai Ya Alat-alat uh, Untuk bisa kita berkebun di di kota nah, kemudian mampu menghasilkan oksigen, karena kan kalau jelas tanaman yang kita tanam, misalkan, kan akan menghasilkan oksigen, yang itu kemudian akan menciptakan satu lingkungan yang sejuk gitu, yang bisa kita nikmati ketika kita di kota gak perlu kita jauh-jauh ke desa, kita bisa menikmati oksigen yang segar nah, karena kan identik kota itu selalu dengan keadaan polusi yang tinggi gitu. Nah kalau kita kemudian menciptakan satu lingkungan di kota kita ini lebih sejuk, pasti kita nyaman gitu. Kebanyakan yang tidak nyaman itu ya karena lingkungannya tidak ada apa namanya, misalkan tanaman, nggak ada kesejukan di sana. Kemudian juga menempatkan kota yang lebih nyaman dan bersih sehingga misalkan bisa mengurangi tingkat stresan misalkan menurut Mbak Maya kan. Nah, itu sih sebenarnya manfaat-manfaat bagi lingkungan kita. Itu sih Mbak, Mbak, siapa Mbak Sani.
0: Mungkin dari Mbak Maya ada yang perlu disampaikan lagi?
2: Kalau saya sih setuju dengan ucapat Mas Didik. <laughs> Paling nambahin kalau sebenarnya Urban farming itu, yang saya lihat, sisi positif aja sih banyaknya gitu, nggak ada sisi negatifnya. Karena selain untuk membuat udara atau ekologi kita semakin sejuk gitu kan, di tengah polusi, itu juga bisa menambah estetika lingkungan kan. Terus juga, uh, sama tadi saya lupa, uh, sebenarnya urban farming itu nggak ini sih, nggak, nggak hanya dari ibu rumah tangga gitu. Yang saya lihat itu kayak di Jakarta berkebun, itu tuh komunitas pertama tuh uh, untuk urban farming. Itu juga pencetusnya Ridwan Kamil gitu. Uh, sosok laki-laki gitu kan. Dan teman saya juga penggiat komunitas, dia juga concern di uh, apa berkebun ini, perkebunan kota ini. Dia juga laki-laki. Dan saya lihat sih, saya browsing urban farming. Terus komunitas-komunitasnya Banyak kok yang yang ngelakuin itu justru laki-laki gitu Karena uh, um, ya berarti kita alhamdulillah ya laki-laki uh, di Indonesia Sudah aware-nya udah tinggi gitu kan Awareness-nya untuk uh, lingkungan hijau Lingkungan yang sejuk Untuk uh, meningkatkan kembali kesehatan lingkungan Peduli lingkungan Berarti laki-laki uh, juga sudah aware gitu tidak hanya ibu rumah tangga yang uh, uh, cakupannya mungkin untuk pemenuhan pangan atau untuk uh, skala kecilnya gitu untuk keluarganya dan kebanyakan sih yang saya lihat juga urban farming ini dijadikan social entrepreneurship eh, social enterprise juga gitu untuk agribisnis juga gitu banyak kok penggiatnya laki-laki gitu uh, terus kesimpulan saya adalah karena banyaknya uh, sisi positif dari berkebun ini mungkin kita bisa mulai nih teman-teman uh, fw kita ajak gitu ayo ayo berkebun gitu ayo uh, banyak loh bt di rumah pandemi karantina ayo kebun aja yuk gitu tanam tanam apa gitu tanam mawar kayak tanam bawang kayak tanam apa cabe gitu itu bisa mengurangi rasa suntuk bisa jadi uh, mengurangi tingkat stres kita juga gitu terus melihat yang hijau-hijau itu kan lebih sejuk lebih adem gitu kan jadi mulailah kita mensosialisasikan dengan orang-orang terdekat mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat mengedukasi orang-orang terdekat gitu baru nanti mulut ke mulut komunitas lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak.
0: Terima kasih ter sama Mas Didi dan Mbak Maya. Mungkin podcast kita sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita kali ini, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa di follow akun podcast kita di Spotify, Cool LHA untuk podcast edukasi lainnya. Jadi terima terima kasih. Mungkin kita akhiri ya, ya. podcast kali ini dan sama. bisa kita lanjutkan uh, lain waktu lagi. Sekian ya, ya. dari kami.
2: Iya, Mbak. Sama-sama.